0: ¿Por qué México es tan propenso a sufrir sismos? La respuesta es muy simple, su ubicación geográfica
1: Hola, nosotros somos Mignon y Ainafe Bienvenidos a un episodio más Colóquense sus cascos
0: Preparen sus armas Y vamos juntos Contra, contra las, las estrellas, estrellas. Hola, bienvenidos una vez más, genesianos de Génesis. En el episodio de hoy hablaremos sobre algo que a muchos nos tiene como, ¿cómo le podríamos decir? impactadísimos. Bueno, aparte, con la duda, cuestionándonos. Bueno, a mí sí me
1: llena impactadísima.
0: Acerca de los sismos,
1: terremotos o temblores.
0: El pasado 7 de septiembre, un sismo de magnitud de 7.1, más o menos, sacudió la Ciudad de México y el sur del país, al igual que ocurrió en la misma fecha, pero del año 2017, cuando otro terremoto de magnitud 8.2 remeció la región. Por esto mismo, se nos hizo muy... Interesante. Interesante. Se nos hizo atinado hacer un episodio acerca de esto porque siento que hay muchas dudas aparte de, de dudas o sea, lo repito y creo que de hecho está en la introducción se supone que México es un país muy propuesto a sufrir sismos pero yo siento que en ese caso eh, todo va a depender de la ubicación geográfica a lo mejor sí, y en unas partes se va a sentir más que en otras pero pues todo depende de esto, vaya, ¿vale? ¿no? a mi parecer de igual manera porque por esas fechas o en este mismo mes se cumplen 36 años de un terremoto que cambió la vida de más de 400.000 personas. Entre ellas, algunas personas de Corea, Estados Unidos... Ecuador, Ecuador Salvador, Ecuador.
1: entre otros.
0: Pero a mí lo, lo que me interesa un poquito más es acerca del por qué tú crees, mi querida Mignon. ¿Qué se deba a que la ubicación geográfica de México influya mucho en ese tipo de eventos?
1: Pues mira, si nos ponemos a investigar un poco eh, el país se encuentra en un área en forma de herradura que se conoce como eh, Cinturón de Fuego del Pacífico que pues una América con Asia eh, entonces si nos, ahora si nos pasamos al tema del Cinturón de Fuego o sea si nos ponemos a investigar en Google teclas ¿El cinturón? No, no pongas el cinturón Nada más pon ¿Cinturón de fuego del Pacífico? ¿Así? Pues te dice que El cinturón del fuego del Pacífico este, sí. Tiene lugar El 90% de todos los sismos del mundo Y el 80% de los terremotos más grandes Entonces pues Ahí está la respuesta
0: ¿Hay nada? ¿eh? Pues de hecho viéndolo de una manera muy congruente eh, se supone Se supone algunos mitos Que son en los países en donde más Más registros se tienen se De sismos y cosas así entonces Pues efectivamente es por la o sea, Como que con eso confirmamos Que es por su ubicación geográfica Y por ende eh, Queremos como compartirles Los sismos más Grandes y recientes que se han Suscitado aquí en México Y en primer lugar tenemos A un sismo que se dio el día 4 de abril del 2010 a las 15.40 horas. A este sismo se le denominó el mayor cucapá. Este tuvo lugar en Mexicali y Baja California y alcanzó una magnitud de 7.2. Teniendo en cuenta que durante el sismo solo se registraron dos decesos, cerca de 100 lesionados y daños severos en la infraestructura de canales de riego o viviendas, Carreteras, puentes, escuelas y hospitales, entre otros. Obviamente si sí se considera como uno de los más grandes aquí en México, más porque es como muy extraño que en la región donde se encuentran eh, ciudades como Ensenada, Mexicali, Tijuana o alguna otra, eh, por, bueno, más bien, por lo general en el extremo norte del Golfo de Cortés es muy difícil que se presenten como ese tipo de sucesos, vaya o sea, por lo que he, he escuchado en los últimos 100 años solo han ocurrido 5 sismos de esa magnitud igual o superior entonces, si sí, es bastante extraño pero ha habido eventos aún peores
1: vamos con el número 2 que este sismo eh, se conoce que es el que más replicas de la historia ha tenido eh su magnitud fue de 7.5, su lugar fue en Ometepec, Guerrero, bueno, su lugar de origen. Eh, la fecha fue 20, 20 de marzo de 2012 y bueno, comenzó a las 12 horas con 2 minutos. En este sismo, pues la intensidad en la Ciudad de México fue muy similar a la que provocó el sismo de Copal en septiembre de 1995, ya que su magnitud fue de 7.3. Generó un tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa de 70, cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. Este sismo se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas registradas en terremotos mexicanos, con 44 eventos de magnitud superior a 4.5 durante los primeros 30 días que siguieron a su ruptura. En comparación con el sismo de 1985, este sismo tuvo tres veces más réplicas en ese rango de magnitud.
0: Es extraño, o sea, creo que no, no recuerdo mucho sobre esos años de mi vida, pero sí, sí recuerdo que era como que día tras día salían las noticias que temblaba, y yo creo que pues, fue aún más difícil para las personas recuperarse de todo eso, porque cuando apenas estaban recuperando, volvía a pasar, ¿no? Entonces, un hecho muy desagradable. Pero, también tenemos el sismo del 2017. Este ocurrió el 7 de septiembre del 2017 a las 11.49 horas. Este se dio en el Golfo de Tehuantepec y tuvo una magnitud de 8.2. Desafortunadamente, este sismo cobró la vida de 99 personas, de las cuales 79 fallecieron en Oaxaca. 16 en Chiapas Y otras 4 en Tabasco El Golfo de Tehuantepec Se encuentra al sureste de Pijijiapan Chiapas Obviamente esto es lo que provocó Severos daños en Oaxaca En donde se vieron afectadas Más de 20 viviendas Y otras 40 sufrieron daños En el caso de Chiapas Se dañaron más de 46 mil viviendas Y aquí es donde se retoma ¿No? Creo que esto fue el, el más reciente en donde incluso se, forman, se empezaron a formar muchas aso asociaciones en busca de poder ayudar a las personas a reconstruir la vivienda o mínimo darles un, un hogar pues digno para poder vivir. Porque este sí mm, es, es bastante crudo ver todo lo que se perdió y todos los años que provocó este sismo.
1: Número 4. Cuatro. Dije cuatro. Este, bueno, ahora hablaremos de uno de los sismos más fuertes en todos los sentidos, que fue el del 19 de septiembre del 2017, siendo las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos, que es, pues, hora local, eh, ocurrió el terremoto de México, logrando alcanzar los 7.1, 7.1, según Nueva York Times, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores dejando, de, dejando más de 6.000 personas heridas, de las cuales más de 800 eran de México. Sin embargo, en otras fuentes se recalca que hubo 370 fallecidos y más de 3.300 personas resultaron heridas.
0: Concuerdo mucho contigo en que es uno de los más fuertes en todos los sentidos porque, si no mal recuerdo, en este año fue cuando ocurrió lo del colegio Repsamen. Eh, YouTube, bueno eh, Una de mis profesoras, si nos comentó Ok, primero el contexto En una ocasión estábamos en una clase Y entonces uno de mis compañeros tenía Como tono de, de mensaje La alarma sísmica Entonces eh, Sin mencionar nombres ni nada eh, Cuando se escucha la, Cuando se escucha el sonido La profesora empieza a grabar sus cosas Y dice, si ¿Sí es la alarma Y obviamente fue como que todos dijimos que no y nos empezó a decir, o sea, pero les juro que la maestra tenía un nudo en la garganta Y empezó a decir que cuando ocurrió el sismo eh, En el año de 2017 Su hijo estaba a unas cuadras del colegio Obviamente también en su escuela Pero que cuando le avisan que se derrumbó el colegio Repsamen A ella le marcan y le dicen que por alguna extraña razón Su hijo, su hijo estaba por fuera del colegio Y había muerto aplastado Obviamente la maestra se le hacía algo sumamente ilógico Porque pues si estaba en la escuela... que tenía que estar haciendo hasta el colegio Repsamen? Si se supone que estaba a unas cuantas cuadras... O sea... No podía haber salido del de lugar... Sin que su papá o ella hubieran ido por él... Entonces ya fue como que la maestra salió corriendo... Y fue a ver y afortunadamente el niño estaba bien... Pero desgraciadamente... Eh, si sí murieron... 19 niños en el acto, digo se suscitaron muchísimas teorías, incluso si no mal recuerdo el director está encarcelado, bueno la, el director, la directora está encarcelado porque fue por negligencia o sea, y de hecho ahí me tocó bueno, oh, no me tocó, sino que recuerdo ver los videos de todas las personas ayudando a intentar sacar a los niños por una vereda, o también me tocó que varios de mis compañeros empezaron a ir a ayudar a brigadas a recoger restos, a ayudar a gente, y en la escuela se hicieron una recolección de víveres. Siento que fue uno de los más grandes porque fue cuando se volvieron afectadas muchas, muchas viviendas, principalmente en la Ciudad de México, que ya, pues, obviamente venían, estaban ya desgastadas por tanto temblor, y esa pues fue cuando se derrumbaron. Pero aparte de eso, es una ciudad muy grande y obviamente es como que pues frena muchísimas cosas el hecho de que haya tantas casas en, en plena calle.
1: También eh, salieron afectados estados como Oaxaca, Chiapas y me parece que Guerrero, porque en la mayoría de temblores es como el epicentro en esos tres estados. ¿no? Uh -huh. Sí, no, yo, sí. Entonces, igual esos estados o sea, están un poco mal en sentido de... ¿Cómo se dice? ¿Viviendas? O sea, ¿cómo se dice?
0: Sí, pues sí, de vivienda, o sea, sentido. como las afectaciones más en, en la, como en...
1: Propiedades
0: <coughs> Algo así, ¿no?
1: Este, porque sí, o sea prácticamente in intentaban salir de una y llegaba otro temblor y pues fallaba y, digo tiraba casas y esas cosas entonces eh, esos estados somos los más afectados pues
0: Y por esas manos bien el mismo día, pero dos años después, el día 19 de septiembre, pero del año 2019, da lugar otro sismo, pero en este caso en Puebla, de magnitud 7.1, siendo las 2.40 horas. Ese fue uno de los sismos más mortales para México, ya que cobró la vida de 370 personas y dejó a 7.289 heridos. Además, se derrumbaron 57 edificios y un número mucho mayor resultó gravemente dañado. Algunas fuentes indican que a pesar de que este ha sido uno de los sismos más mortales, los daños fueron como menos visibles en ...en las viviendas, edificios o demás... ...porque como que ya había... ...bueno, con el sismo del 2017... ...se habían regenerado bastante... ...entonces eso a la vez como que impidió... ...que el número siguiera incrementando... ...pero igual lo descartamos que sea un hecho... ...bastante trágico... Número 6...
1: ...el de septiembre nos pasamos a junio... Eh, especialmente a ah, el día 23 de junio del 2020 que se reportó una, un sismo cuya magnitud se dijo que era de 7.5 pero actualmente se dice que es o fue de 7.4 el sismo fue localizado en las cercanías de la crucecita en las costas del estado de Oaxaca el sismo ocurrió a las 10 horas con 29 horas fue fue sentido en el estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, etc. Posterior al terremoto, se emitió una alerta de tsunami para las costas del Océano Pacífico en México, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, que fue desactivada horas más adelante. Se reportaron daños generalizados desde Oaxaca, con más de 8.000 casas afectadas, con 145 de los 570 municipios del estado. Otras estructuras dañadas incluyeron 203 escuelas, 15 centros de salud, 3 hospitales, 7 puentes y 25 secciones de carreteras estatales. Las calles y los edificios también se sacudieron en la Ciudad de México y se observaron daños en al menos 14 edificios en total de la ciudad. En toda la ciudad. Incluido el colapso de una residencia de un solo piso y tres edificios que ya estaban seriamente dañados por el terremoto de Puebla del
0: 2017 De hecho para ese entonces ya estábamos en pandemia Se supone que estábamos guardando cuarentena Y entonces a mí me agarró el terremoto Bueno me agarró el sismo en el baño. Sí, cierto. Sí. Fue bastante gracioso. Fue muy gracioso porque todos estaban afuera y literal, pues yo estaba como no es cierto, tratando de salir. No es cierto.
1: Mi papá le estaba esperando. Y por ende yo estaba esperando a mi papá. Así que no es todos estamos afuera.
0: Bueno, ya estaban más para allá que para acá. Entonces voy saliendo a mi papá con calma, con calma. ¡Pero córrele! Entonces, o sea, como que ha sido. y de hecho me salí todavía en pantuflas,
1: en pijama, todos estábamos en, estábamos bueno,
0: todavía, sí, mis papás
1: en... no, pero claro. mis hermanas y nosotros estábamos en pijama. Sí,
0: estábamos en pijama, pero sí, creo que ha sido una de las vivencias más graciosas, aparte de uno, que ahorita no recuerdo en qué, cuál fue, pero salimos en la madrugada, igual en pijama, y ahí fue cuando se empezó como que, las luces que en este mismo sismo se presentaron, creo que igual esa vez de... Se vieron, pero ese fue la luz Sí, nos tocó como a la 1 de la
1: mañana Sí, más o menos 1 o 2 de la mañana eh, Si yo no mal recuerdo y no me equivoco Creo que fue en el sismo del de 7 de septiembre del 2017 eh, eh, <coughs> eh, Según yo fue en esa fecha Y sí, mi papá <ríe> Algo que me da mucha risa de mi papá es que siempre nos dice que estemos calmadas, que no <risa> que no corramos y eso. Pero él se altera mucho. Uh -huh. eh, es como de que ustedes tranquilas, vayan con calma. ¡Pero rápido! Uh -huh. entonces, uh -huh. entonces, este... O sea, mi papá se preocupa mucho por su familia.
0: Bueno, pero, o sea... Eh, ajá, como que han sido de las vivencias más, más graciosas que hemos... Este? tenido, ¿no? ...durante los sismos... Y, de, ...y sí hay muchas veces... ...en las que sí nos hemos paniqueado completamente... ...pero bueno... ...dejando a ese, eso a un lado... ...creo que ahora vamos con el... ...top de los tops... ...el señor sismo... ...de los sismos... ...el sismo del año... ...1985... ...hace más de 36 años... ...el día 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1 y el lugar de origen que fue en las costas de Michoacán a las 7 horas con 17 minutos se da el sismo que dejó afectaciones y pérdidas humanas principalmente en la capital del país a pesar de no haber ocurrido directamente en las costas de Michoacán a más de unos 350 kilómetros de la Ciudad de México. Ahí fue donde se vieron como más vistas y más recurrentes las afectaciones. Según las cifras oficiales, nos indican que durante el sismo fallecieron cerca de 5.000 personas. Sin embargo, en otras estimaciones, se nos dice que fueron más de 10.000 decesos, cerca de 50.000 heridos, al menos unas 250.000 personas sin hogar más de 770 edificios colapsados o severamente dañados e incluso hubo pérdidas económicas que representaron el 2.1% del PIB y el 9.9% de la ciudad. Bueno, está en el top porque siento que es como uno de los sucesos más representativos en, aquí en México. Incluso es como que todos recuerdan eh, este, este evento porque, pues, lo dicho, fue uno de los más Trágicos, o sea, obviamente hoy en día todavía se han presentado pues, sismos de mayor magnitud, pero este sí se llevó una gran cantidad de vidas, e incluso por lo que nos han, han contado. Eh, <coughs> mi mamá habitaba en el estado de Guerrero y creo que ahí no, no fue tanto, o sea, no, no hubo tantas afectaciones y creo que no se sintió. Pero, y mi papá, igual estando aquí ya en el estado, creo que tampoco lo sintió tanto. Pero ya en la, en la ciudad yo, bueno, lo poco que he escuchado, que nos han contado sí, sí fue horrible todo lo vivido, porque pero algo que creo que es un punto muy, muy considerable para México es que en este tipo de situaciones siempre nos estamos apoyando, ¿no? O sea, Así siempre es. siempre hay personas ahí apoyando pero es muy feo decir como bueno, no decir, sino que escuchar a las personas que de la nada un día te digan pues es que mi familiar falleció en el sismo de 1985. Porque siento que sí destruyó. Bueno, no destruyó, sino que sí se vieron afectadas muchísimas familias. Y yo creo que es uno de los hechos más tristes, incluso de la historia de todo el mundo.
1: De hecho, por lo que me han contado eh, mis papás, o mi papá en ese caso, dice que su papá, o sea mi abuelito, eh, fue a ayudar a levantar escombros, a, o sea, fue a ayudar a... a, a los afectados en ese sentido. Entonces, se le agradece la
0: verdad. Sí, hubo, o sea, hubo muchas personas. Y creo que sí si es de lo, de lo que más recuerda también mi abuelito. Porque sí nos ha llegado a platicar. Sí. Entonces, es como pues, digno de admirar de todos. Porque, quieran o no, el hecho de estar ahí eh, intentando ayudar a sacar los escombros. Es porque aún hay esperanza de vida. Y el hecho de que se estén ayudando unos a otros. Les juro, les juro que siento que es como... Como lo mejor, o sea, lo más... ¿Cómo podemos decir? Lo más valorado de la sociedad. Exacto. Pero, hasta aquí el podcast de hoy.
1: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Siento
0: que... Que ha sido bastante productivo. El hecho de estar investigando como que sí te conmueve demasiado. Porque te pones a pensar en muchas cosas. O sea, ¿cuántas veces no has sido beneficiado? O has tenido la ventaja de estar en un lugar medio seguro a tal grado de que no se ha derrumbado, ¿no? Eh, lo, lo repito, eh, el 7 de septiembre de este año ocurre un, un sismo y, y es gracioso porque de repente empiezas a ver que... La, o sea, que la reacción de todos es diferente, incluso en la misma casa, ¿no? Es como decía mi, mi hermana, por ejemplo, su marido sacó primero a la niña y luego fue como de vámonos, y sin embargo, este... Pues mi... ¿Otra hermana? Ajá, mi otra hermana fue como que, bueno, o sea, me y a ver cómo le hacen, ¿no? O bueno, así incluso ni bueno se quiere salir, pero por el frío y demás. está lloviendo. Ajá, exacto, nos agarró la lluvia. Y nosotros como que tal vez sí estábamos calmados, porque sentimos que estábamos seguros. Pero, por ejemplo, una vecina así se puso a gritar, a implorar por su vida. Y, y ahí es cuando te das cuenta de que en realidad hay muchas personas que temen por los mismos eventos de la naturaleza. O, obviamente no faltan las personas que toman esto con mucha gracia. Y es cuando empiezan a hacer los memes. Y, y está bien. O sea, está súper, súper bien. Porque es como la forma de alivianar todo el trago amargo. Creo que solamente hubo unas afectaciones en Acapulco. Pero nada grave, afortunadamente. ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, lo personal sí me, sí me nutre mucho investigar. O oh, bueno, eh, como indagar más en el tema, porque lo repito me hace sentirme más agradecida de, de estar segura bueno, en un lugar más o menos seguro porque nadie está ese exento ese.
1: pues sí, así como, como lo dicen por ejemplo eh, subieron, el, o cuando <coughs> pasan ese tipo de cosas eh, nos enfocamos mucho en las noticias mucho en las noticias y por ejemplo, había personas en las que les agarró en el ¿cómo se llama? en el del cable
0: ¿En
1: el Mexicable? En el Mexicable. En Entonces, el cable bus. Ah, en el cable. <coughs> en el cable bus, Este, o sea, imagínate estar a cuánto, más de 100 metros.
0: No. No, quién sabe.
1: Bueno, no sé, pero a una altura. A una. A una altura eh, bastante fuerte. Alta. <risa> valga la, la redundancia eh, pero o sea por ejemplo a mí me da muchísimo miedo las alturas y no me imagino estar en una situación así o sea que esté el sismo y pues en las alturas porque precisamente no dicen que en las alturas se siente más y pues eso <coughs> eh, igual como aquí había dicho Inafe hace un momento si sí te impresiona bastante investigar sobre cada cosa o sea cada sismo en este caso y sí, bueno, a mí, yo que soy una persona un poco sensible, sí me llega mucho al corazón porque el imaginar... Eh, bueno, ahorita yo he vivido como los tres sismos, o sea, bueno, más de tres sismos fuertes, que es como a partir del 2017, si no es que me un poco antes, que yo recuerdo, obviamente. Y yo sí me he espantado porque el decir no sabes si vas a morir o, o como dice Man, estarás, vas a estar a salvo pues sí te ponen a pensar muchas cosas entonces viendo estas situaciones eh, no queda nada más que decir más que disfruten la vida disfruten como si fuera el último día porque precisamente nunca van a saber cuál es el último día y por ejemplo yo al menos no me quiero morir sin decir o ajá no me quiero morir diciendo que no probé tal cosa no por ejemplo no
0: experimentaste.
1: ajá no experimenté pues sí,
0: porque dimos que quieres probar
1: <risa> Dimos que
0: quería probar en México, ¿no? <risa> o sea, ya lo probé. En el sismo. <risa> en el sismo, en los <risa> sismos, exacto. No, pues sí. E incluso, pues nosotros hablamos solo de los sismos más recientes. Pero investigando, hay muchísimos más. Incluso desde 1912, que igual fueron 1500. trágicos. 1500. O sea, esto ya está en. ¿Cómo lo podemos decir? Esto ya es en historia. La historia. Oh, sí, cierto. En la historia. Pero siento que es la manera de expresarse de la Tierra. O sea, como. O sea, a mí me parecen fabulosos, no por, no por el terror que te, que te producen, porque a veces sí es como que de verdad se empieza a mover todo y no sabes qué hacer, pero sí por, por cómo la naturaleza como que de alguna manera se acomoda, ¿no?
1: A mí me parece esto, o sea, lo hemos, plat bueno, lo hemos platicado con mi papá y todo eso, y efectivamente es una forma de la naturaleza, de, es la forma de la naturaleza de decirnos que ya paremos un poco en hacerle daño porque aquí en México me parece, no sé bueno, no estoy enterada si ha pasado en más países pero hay muchísimos huracanes que ahorita eh, las lluvias están muy fuertes, o sea de plano algunos estados están muy muy mal y si es como dice mi papá dice la tierra nos está diciendo que ya paremos, que le estamos haciendo demasiado daño y es su forma de de defenderse y pues de alguna forma siento que tiene razón no porque realmente la contaminación y esas cosas la tala de árboles y esas cosas pues de alguna forma afectan o nos afectan a todos más bien no los humanos sí, las sí. personas
0: de hecho es lo que decía mi o sea también mi mamá en la mañana comentábamos y es como de ah no fue en la noche cuando estábamos escuchando las noticias y es como dice bueno está hay muchas están las lluvias a todo lo que da están al tope, hay, está granizando, hay inundaciones. Incluso, bueno, ahorita como se relaciona un poco, tal vez no es como de sismos, pero aún así hay muertes por inundaciones de la forma en que Exacto. está lloviendo. Entonces, volviendo a la parte de la naturaleza, sí es como que mi mamá dijo, es increíble que a pesar de que llueva, granice, haya tormentas y todo lo demás, no haya llegado a como a su... O sea, como que nos haya restablecido gran parte de varios abastecimientos de agua. Y, y es que es verdad, o sea, por ejemplo, eh, salió una noticia hace un tiempo en donde nos decían que solamente teníamos agua para un año. Y entonces ya, ¿no? Todos se empezaron a preocupar por el agua y demás. Pero de la nada es como de, ah, bueno, o sea, ahorita que ya está lloviendo más fuerte, es como que varias... ¿Cómo se dice? Cómo se varias esto. personas. No, ya... En, en los tanques. ¿Se notes? No. <risa> eh, la palabra que estaba buscando es el sistema de abastecimiento de agua. Este, no esté como así. O sea, tal vez sí, sí es como, bueno, se estaba llenando un poquito. No sé, acaso un... 10% más de, de lo que estaba, y entonces todo fue como de, ah, bueno, ya tenemos agua para más tiempo, y, se, y la seguimos desperdiciando, y pues tampoco se trata de eso, o sea, ahorita ya no estamos hablando del contexto, pero sí tiene, siento que tiene muchísimo que ver, y o, obviamente eso lo vamos a dejar para otro episodio, pero sí, o sea, es, in, es increíble como la naturaleza busca como todo, ¿no? O sea, busca el camino para todo. Así es y bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte, espero espero que les haya gustado este episodio que hayan conocido un poquito más acerca de todos los sucesos pues que
1: sucedieron que, que, han
0: ocurrido, <risa> que han sucedido a lo largo de estos años y que hayan aprendido, no sobre todo que conozcan un poquito más la historia y sería todo por nuestra parte muchísimas gracias por estar aquí y recuerden con todo, por todo. Y si es posible, contra, contra las, las estrellas. estrellas. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!